0: Section 40 des « Mille et une nuits », tome troisième, dix-huitième partie de l'histoire d'Aladin. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les « Mille et une nuits », tome troisième, traduit par Antoine Galland. Dix-huitième partie de l'histoire d'Aladin ou « La lampe merveilleuse ». Dès que le sultan eut aperçu aladdin il ne fut pas moins étonné de le voir vêtu plus richement et plus magnifiquement qu'il ne l'avait jamais été lui-même que surpris contre son attente de sa bonne mine de sa belle taille et d'un certain air de grandeur fort éloigné de l'état de bassesse dans lequel sa mère avait paru devant lui son étonnement et sa surprise néanmoins ne l'empêchèrent pas de se lever et de descendre deux ou trois marches de son trône assez promptement pour empêcher aladdin de se jeter à ses pieds et pour l'embrasser avec une démonstration pleine d'amitié après cette civilité aladdin voulut encore se jeter aux pieds du sultan mais le sultan le retint par la main il l'obligea de monter et de s'asseoir entre le vizir et lui alors aladdin prit la parole « Sire, dit-il, je reçois les honneurs que votre majesté me fait, parce qu'elle a la bonté et qu'il lui plaît de me les faire. Mais elle me permettra de lui dire que je n'ai point oublié que je suis né son esclave, que je connais la grandeur de sa puissance et que je n'ignore pas combien ma naissance me met au-dessous de la splendeur et de l'éclat du rang suprême où elle est élevée. « S'il y a quelque endroit, continua-t-il, par où je puisse avoir mérité un accueil si favorable, j'avoue que je ne le dois qu'à la hardiesse qu'un pur hasard m'a fait naître d'élever mes yeux, mes pensées et mes désirs, jusqu'à la divine princesse qui fait l'objet de mes souhaits. Je demande pardon à Votre Majesté de ma témérité, mais je ne puis dissimuler que je mourrais de douleur si je perdais l'espérance d'en voir l'accomplissement. »« Mon fils, répondit le sultan, en l'embrassant une seconde fois, vous me feriez tort de douter un seul moment de la sincérité de ma parole. Votre vie m'est trop chère désormais pour ne pas vous la conserver en vous présentant le remède qui est à ma disposition. Je préfère le plaisir de vous voir et de vous entendre à tous mes trésors joints avec les vôtres. » En achevant ces paroles, le sultan fit un signal, et aussitôt on entendit l'air retentir du son des hautbois et des timbales et, en même temps, le sultan conduisit Aladin dans un magnifique salon où on servit un superbe festin. Le sultan mangea seul avec Aladin. Le grand vizir et les seigneurs de la cour, chacun selon leur dignité et selon leur rang, les accompagnèrent pendant le repas. Le sultan, qui avait toujours les yeux sur Aladin, tant il prenait plaisir à le voir, fit tomber le discours sur plusieurs sujets différents. Dans la conversation qu'ils eurent ensemble pendant le repas, et sur quelque matière qu'il le mit il parla avec tant de connaissance et de sagesse qu'il acheva de confirmer le sultan dans la bonne opinion qu'il avait conçue de lui d'abord le repas achevé le sultan fit appeler le premier juge de sa capitale et lui commanda de dresser et de mettre au net sur-le-champ le contrat de mariage de la princesse badroulboudour sa fille et d'aladin pendant ce temps-là le sultan s'entretint avec Aladin de plusieurs choses indifférentes en présence du grand vizir et des seigneurs de la cour, qui admirèrent la solidité de son esprit et la grande facilité qu'il avait de parler et de s'énoncer, et les pensées fines et délicates dont il assaisonnait son discours. Quand le juge eut achevé le contrat dans toutes les formes requises, le sultan demanda à Aladin s'il voulait rester dans le palais pour terminer les cérémonies du mariage le même jour. « Sire, répondit Aladdin, quelque impatience que j'aie de jouir pleinement des bontés de votre majesté, je la supplie de vouloir bien permettre que je les diffère jusqu'à ce que j'aie fait bâtir un palais pour recevoir la princesse selon son mérite et sa dignité. Je la prie pour cet effet de m'accorder une place convenable devant le sien afin que je sois plus à portée de lui faire ma cour. Je n'oublierai rien pour faire en sorte qu'il soit achevé avec toute la diligence possible. »« Mon fils, lui dit le sultan, prenez tout le terrain que vous jugerez à propos. Le vide est trop grand devant mon palais, et j'avais déjà songé moi-même à le remplir. Mais souvenez-vous que je ne puis assez tôt vous voir unis avec ma fille pour mettre le comble à ma joie. » En achevant ces paroles, il embrassa encore Aladin, qui prit congé du sultan avec la même politesse que s'il eût été élevé et qu'il eût toujours vécu à la cour. Aladdin remonta à cheval et il retourna chez lui dans le même ordre qu'il était venu au travers de la même foule et aux acclamations du peuple qui lui souhaitaient toutes sortes de bonheur et de prospérité dès qu'il fut rentré et qu'il eut mis pied à terre il prit la lampe et appela le génie comme il était accoutumé le génie ne se fit pas attendre il parut et lui fit offre de ses services génie lui dit Aladdin j'ai tout sujet de me louer de ton exactitude à exécuter ponctuellement tout ce que j'ai exigé de toi jusqu'à présent par la puissance de cette lampe, ta maîtresse. Il s'agit aujourd'hui que, pour l'amour d'elle, tu fasses paraître, s'il est possible, plus de zèle et d'obéissance que tu n'as encore fait. Je te demande donc qu'en aussi peu de temps que tu le pourras, tu me fasses bâtir vis-à-vis -vis du palais du sultan, à une juste distance, un palais digne d'y recevoir la princesse badroulboudour mon espouse. Je laisse à ta liberté le choix des matériaux, c'est-à-dire du porphyre, du jaspe, de l'agate, du lapis et du marbre le plus fin, le plus varié en couleur, et du reste de l'édifice. Mais j'entends qu'au plus haut de ce palais, tu fasses élever un grand salon en dôme, à quatre faces égales, dont les assises ne soient d'autre matière que d'or et d'argent massif, alternativement avec vingt-quatre croisées six à chaque face et que les jalousies de chaque croisée à la réserve d'une seule que je veux qu'on laisse imparfaite soient enrichies avec art et symétrie de diamants de rubis et d'émeraudes, de manière que rien de pareil en ce genre n'ait été vu dans le monde je veux aussi que ce palais soit accompagné d'un avant court d'une cour d'un jardin mais sur toute chose qu'il y ait dans un endroit que tu me diras un trésor bien rempli d'or et d'argent monnayé. Je veux aussi qu'il y ait dans ce palais des cuisines, des offices, des magasins, des gardes-meubles, garnis de meubles précieux, pour toutes les saisons et proportionnés à la magnificence du palais, des écuries remplies des plus beaux chevaux, avec leurs écuyers et leurs palefreniers, sans oublier un équipage de chasse il faut qu'il y ait aussi des officiers de cuisine et d'office et des femmes esclaves nécessaires pour le service de la princesse tu dois comprendre quelle est mon intention va et reviens quand cela sera fait le soleil venait de se coucher quand aladin acheva de charger le génie de la construction du palais qu'il avait imaginé le lendemain matin à la petite pointe du jour Aladin, à qui l'amour de la princesse ne permettait pas de dormir tranquillement, était à peine levé que le génie se présenta à lui. « Seigneur, dit-il, votre palais est achevé. Venez voir si vous en êtes content. » Aladin n'eut pas plutôt témoigné qu'il le voulait bien, que le génie les transporta en un instant. Aladin le trouva si fort au-dessus de son attente qu'il ne pouvait assez l'admirer le génie le conduisit en tous les endroits et partout il ne trouva que richesse que propreté et que magnificence avec des officiers et des esclaves tous habillés selon leur rang et selon les services auxquels ils étaient destinés il ne manqua pas comme une des choses principales de lui faire voir le trésor dont la porte fut ouverte par le trésorier et aladin y vit des tas de bourses de différentes grandeurs selon les sommes qu'elles contenaient élevé jusqu'à la voûte et disposé dans un arrangement qui faisait plaisir à voir. En sortant, le génie l'assura de la fidélité du trésorier. Il le mena ensuite aux écuries, et là il lui fit remarquer les plus beaux chevaux qu'il eût au monde, et les palefreniers dans un grand mouvement, occupés à les penser. Il le fit passer ensuite par des magasins remplis de toutes les provisions nécessaires, tant pour les ornements des chevaux, pour leur nourriture. Fin de la dix-huitième partie de l'histoire d'Aladin, section quarante.